0: Das Bild-News-Update.
1: Heute ist Donnerstag, der 25. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Lauterbach zur Maskenextrawurst im Regierungsflieger. Es ist ebenso. Nächster Skandal bei der ARD: NDR-Mitarbeiter beklagen politischen Filter. Explosion: Feuerball bei Hochhausbrand in Berlin. Deutschland diskutiert über die Masken-Extrawurst für Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Während wir eine Maske, bald sogar wieder eine FFP2-Maske im Flieger tragen müssen, konnten sie sich den mund nasen durch einen aktuellen PCR-Test sparen. Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach offenbar kein großes Thema oder gar Widerspruch. Es ist ebenso, sagte er lapidar. Es gibt eigene Regeln für die Luftwaffe und für die Flugbereitschaft und die sind jetzt so zum Einsatz gekommen, sagte er am Mittwochnachmittag in der Bundespressekonferenz. Er betonte, die Regeln der Flugbereitschaft sind eingehalten worden, darüber hinaus ist sogar ein Test gemacht worden für alle, die mitgeflogen sind. Paradox für viele, am Mittwoch gab die Bundesregierung bekannt, dass die Maskenregeln für die Bürger noch einmal verschärft werden sollen. Statt OP-Masken gilt dann eine FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und im Fernverkehr. Lauterbach dazu, die Regel, die wir jetzt hier verschärfen, ist eine Antwort auf die epidemiologischen Gegebenheiten. Die Grundüberlegung ist die, wenn man schon eine Maske trägt im Fernverkehr, wo das Risiko der Ansteckung hoch ist, dann soll die Maske auch wirken. Da hat man einen deutlich besseren Schutz, wenn man eine FFP2-Maske trägt. Die Liste der Missstände bei der ARD wird immer länger. Die neueste Enthüllung. Beim NDR beklagen mehrere Mitarbeiter, dass eine freie Berichterstattung teilweise nicht möglich sei. Das berichtet Business Insider unter Berufung auf vertrauliche Untersuchungsberichte. Demnach sollen sich in den vergangenen zwei Jahren insgesamt neun NDR-Mitarbeiter aus dem Rundfunkhaus in Kiel an den Redaktionsausschuss des Senders gewandt haben. Das Gremium dient als interne Anlaufstelle für Beschwerden, ist mit mehr als 20 Journalisten besetzt. Die Vorwürfe, die die Mitarbeiter erheben, wiegen schwer. Die Berichterstattung werde teilweise verhindert und kritische Informationen heruntergespielt, heißt es da etwa. Oder Autoren würden abgezogen und Beiträge in den Abnahmen massiv verändert. Es herrsche ein »Klima der Angst«. Auch von einem politischen Filter ist bei den Beschwerden die Rede. Führungskräfte würden teils wie Pressesprecher der Ministerien agieren, indem sie kritischen Themen frühzeitig die Relevanz absprechen. Der NDR reagierte mit einer Stellungnahme auf die Enthüllungen. Darin heißt es, den Vorwurf, es gebe einen politischen Filter im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, weist der NDR zurück. Die Berichterstattung ist unvoreingenommen und unabhängig. Großeinsatz der Berliner Feuerwehr am Mittwochabend. Im Stadtteil Gesundbrunnen im Bezirk Mitte brannte das komplette Dach eines Mietshauses. Es soll auch eine Explosion gegeben haben. Die Berliner Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Mittlerweile ist der Brand wieder gelöscht. Am Abend war auf dem Dach des eingerüsteten Gebäudes in der neuen Hochstraße ein Feuer ausgebrochen. Bei der Explosion handelte es sich offenbar um einen Druckgasbehälter auf dem Haus, wie die Feuerwehr am späten Abend gegenüber dpa bestätigte. Es habe einen Feuerball gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. An dem Haus wird derzeit gebaut. Es ist eingerüstet. Trümmerteile hatten sich auf angrenzende Dächer verteilt. Auch dies hatte die Feuerwehr am späten Abend unter Kontrolle. Die genaue Ursache des Unglücks ist noch unklar. Laut Feuerwehr brannte es auf den kompletten 300 Quadratmetern des Flachdachs sowie im darunterliegenden achten Stockwerk des Gebäudes. Die Mieter dieser Etage mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden vom DRK betreut. Stadion nach Schumis Benefizkick evakuiert. Nach Abpfiff des Champions-for-Charity-Spiels musste das Frankfurter Stadion kurzzeitig geräumt werden. Über die Lautsprecher dröhnte die Durchsage, Achtung, Achtung, aufgrund einer technischen Störung sollten sie das Gebäude auf den vorgezeichneten Fluchtwegen umgehend verlassen. Beim Verlassen des Stadions sollten keine Aufzüge genutzt werden. Nach knapp 15 Minuten hatte sich die Lage geklärt und die Zuschauer konnten zurück ins Stadion. Trotz der warnenden Durchsage hatten noch viele Fans am Stadionausgang auf die Stars, die beim Spiel mitkickten, gewartet. Promis wie ex bayern star Giovanni Elber, der ehemalige Handballer Pascal Hens und Ex-Fußballprofi Felix Groß mischten sich dabei unter die Zuschauer und machten Fotos. Wirklich bedrohlich wirkte die Situation also nicht. Das Team Schumacher and Friends hatte sich am Mittwochabend in dem Benefizspiel mit 11 zu 10 gegen das Team von Basketballstar Dirk Nowitzki durchgesetzt. Das Spiel fand zu Ehren von Michael Schumacher statt. Insgesamt wurden 100.000 Euro eingenommen, die an die Stiftungen der schumacher Familie und die Stiftung von Nowitzki gehen. Sie kosten im Schnitt so viel wie ein Reihenhaus. Skandal um die neuen Schultoiletten in Essen. Im Sommer 2017 hatte die Stadt beschlossen, insgesamt 147 Toilettenanlagen zu sanieren. Damals veranschlagte Kosten 25 Millionen Euro, im Schnitt also 350.000 Euro pro Anlage. Jetzt der Schock. Nach neuen Schätzungen wird das Projekt 51 Millionen Euro kosten – werden unsere Steuergelder in nagelneuen Klos runtergespült? Die Stadt wehrt sich. Die Toiletten seien in einem schlimmeren Zustand gewesen als zunächst angenommen. Zudem habe es unter anderem Personalengpässe durch Corona sowie Preisexplosionen wegen des Ukraine-Kriegs gegeben. Wir haben die Standorte genauer untersucht und haben eben festgestellt, dass das, was auf dem Blatt Papier steht, nicht das ist, was wir vorfinden, nämlich sehr oft eine marode Substanz, so Stadtsprecherin Silke Lenz. Jens Ammann vom Bund der Steuerzahler NRW zu BILD, mit diesen Gründen eine Verdoppelung der Baupreise zu rechtfertigen, halte ich für sehr gewagt. Und weiter, offenbar wurde im Vorfeld nicht richtig geplant.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Todesfall in Hamburger Hotel. Was geschah in Zimmer 716? Schimmernde Fassade gläserner Eingang an der schillernden Hamburger Reeperbahn liegt das Vier-Sterne-Hotel Arco Hotel Onyx, doch was geschah hinter der Tür von Zimmer 716? Am späten Dienstagnachmittag alarmierte ein Gast das Hotelpersonal. Sein Begleiter sei tot. Polizei und Rettungskräfte rückten an, entdeckten in dem Zimmer insgesamt vier Männer und ein erst 13-jähriges Mädchen. Alle standen schwer unter Drogeneinfluss. Der 22-Jährige war nicht mehr zu retten, er starb. Das Mädchen wurde mit lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen in eine Klinik eingeliefert. Bild erfuhr, alle Beteiligten stammen aus Hamburg. Das Mädchen wohnt in einer Wohngruppe, war immer wieder als Ausreißerin aufgefallen. Sie war als vermisst gemeldet. Der 21-Jährige hatte das Zimmer von Montag bis Mittwoch gebucht. Preis je nach Jahreszeit um 250 Euro pro Tag. Wer die Männer sind, was sie mit dem Mädchen zu tun hatten, Warum sie sich ausgerechnet in das Edelhotel einmieteten, das ist noch ein Rätsel. Fest steht laut Bildinformationen, die Ermittler entdeckten im Todeszimmer im siebten Stock weißes Pulver, Marihuana und Medikamente. Noch ist unklar, um welche Substanzen es sich genau handelte. Vermutlich aber war Kokain im Spiel. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären. Am Nationalfeiertag beschossen, 22 Tote bei Angriff auf ukrainischen Bahnhof. Am Abend des ukrainischen Nationalfeiertags beschießt Russland weiter scheinbar wahllos zivile Ziele. Bei einem Angriff auf den Bahnhof in der zentralukrainischen Stadt Chapline sind am Mittwoch mindestens 22 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern befand sich nach Angaben von Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky auch ein elfjähriger Junge. Er sei in seinem Haus gestorben. Dass eine russische Rakete zerstört habe, sagte Zelensky am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache. Nach seinen Angaben sind unter den Toten auch fünf Menschen, die in einem Waggon verbrannten. Zuvor hatte Zelensky noch in einer Videoansprache an den UN-Sicherheitsrat in New York von mindestens 15 Toten und rund 50 weiteren verletzten Menschen in Chapline gesprochen. Der Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit fiel mit dem Stichdatum zur halbjährigen Dauer der russischen Invasion in dem Nachbarland zusammen. Nach Dresden jetzt im Frankfurter Städel. Klimakaoten kleben sich an Poussin-Gemälde fest. Am Dienstag klebten sich Mitglieder der letzten Generation in Dresden an der Sixtinischen Madonna, einem der berühmtesten Gemälde der Welt mit Sekundenkleber, fest. Nun schlugen die Klimakaoten in Hessen zu. Penelope Frank und Raul Semmler verewigten ihre Handabdrücke im Frankfurter Städel, einem der bedeutendsten deutschen Kunstmuseen, am Rahmen des Gemäldes Gewitterlandschaft mit Pyramus und Tisbe. 1651 von Nicolas Poussin in Frankreich gefertigt. Der Grund die Aktivisten wollen sich mit Christian Bleul solidarisieren, der wegen einer in Stockholm durchgeführten Klebeaktion für neun Tage im Knast sitzt. Das Bild stehe symbolisch für den zerstörerischen Kurs der aktuellen Politik, so die Aktivisten. Es zeigt Pyramus am Boden liegend, neben ihm ein Schwert, mit dem dieser sich aufgrund irriger Annahmen in den Tod stürzte. Die Polizei war am frühen Mittwochnachmittag vor Ort. Beide Aktivisten wurden am Nachmittag vom Rahmen gelöst. Der Bilderrahmen wurde nach Angaben des Museums bei der Aktion beschädigt. Jetzt wird noch geprüft, in welchem Umfang nach Polizeiangaben hat das Museum noch am Mittwochnachmittag Anzeige gegen die Aktivisten erstattet. Große Angst vor Lauschangriffen. Bayern baut komplett geheimen Trainingsplatz. Im Juli enthüllte Bild, dass Julian Nagelsmann beim FC Bayern einen zweiten Platz für sein Geheimtraining bekommt. Während der Platz, der bisher für die Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit genutzt wird, direkt am zugänglichen Parkplatz liegt, kommt das zweite Feld mit Sichtschutzzentral auf das Trainingsgelände an derselbener Straße. Der Hintergrund, Bayern hat Angst vor einem Lauschangriff. Die Blickdichten planen am aktuellen Trainingsplatz, sorgen dafür, dass kaum Eindrücke von den Einheiten aufgefangen werden können. Aber durch den Parkplatz gibt es die Möglichkeit, dass Mitarbeiter anderer Vereine am Platz stehen und lauschen. Im Verein soll beobachtet worden sein, dass dies in der Vergangenheit mehrmals vorkam. Beim Abschlusstraining standen Scouts von fremden Clubs genau dort und hörten mit, was taktisch besprochen wurde. Welche Vorgaben es für Standards gab, Spionage mit den Uhren. Das ist künftig ausgeschlossen. Der neue Platz mit Vorhang befindet sich rund 100 Meter weiter Richtung Zentrum des Geländes. Dort kommt kein externer Mitarbeiter ran.